0: Que não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. não is Isso state?
1: não tem nada a ver com o que está sendo julgado.
2: Olá, Pé Direito no Ar e hoje com você,
0: Guilherme Vinícius, o editor do podcast, Daniela Rabielo
2: e eu, Ellenzinha, é, Ellen Radon. <risos> Então, vamos hoje, qual a nossa pauta? nossa pauta é sobre as duas primeiras semanas de aula, o retorno, né? As atividades desse quarto período. E para iniciar, vamos verificar aí quais foram os sentimentos referentes às disciplinas.
3: Discivil. Então, gente civil eu tô com uma expectativa bem grande agora para esse semestre, porque semestre passado eu fiz, a, eu fiz o terceiro período de manhã e todo mundo fala que tem uma diferença muito grande entre o período da manhã, e o turno da manhã e o turno da noite. E realmente é muito real isso e eu vivi bem essa experiência com a professora Sheila. Eu particularmente eu tenho uma aversão à matéria de civil. Mas tá mudando agora esse período, porque a Sheila se mostrou uma professora totalmente diferente Desde a abordagem dela, vejo jeito que ela aborda a matéria de manhã Totalmente diferente do jeito que ela aborda a matéria à noite Então eu vi uma evolução muito grande na professora e também eu tô com uma expectativa muito maior
0: Oi Dani, você teve aula com a Sheila de manhã? Eu tive
3: aula com a Sheila de manhã
0: Mas era é diferente de manhã? Mais puxado?
3: Mais puxado Eu tive uma experiência, mas eu tive também um problema pessoal com a Sheila Foi é uma coisa que influenciou uhum. bastante ah, é, acho que ela me tirou para a mas foi por um bom motivo, a gente se deu bem no final. Mas eu vi uma melhora muito grande na professora, então estou com boas expectativas. Ok, nós já tínhamos
2: uma impressão bem positiva dela, né, referente ao período passado, e eu tenho certeza que agora com responsabilidade tende a melhorar cada vez mais, afinal de contas a gente vai acumulando conhecimento. Dando continuidade agora, vamos para penal.
1: Direito penal a gente vem com uma expectativa grande, pelo menos eu particularmente, porque é uma matéria que eu gosto, eu e a Dani a gente participou do Tribunal do Júri, então é uma matéria que, que a gente tem bastante contato junto com o processo penal, que é uma matéria do quinto período. E a professora Valéria demonstrou uma, uma clara evolução daquela, da matéria do segundo período, e a gente estava mais interessado, e essa parte de pena é uma parte muito interessante, então eu acho que a expectativa aí pro quarto período vem bem alta na parte de direito penal.
2: E fica a dica aí para o pessoal estudar, retomar direito do a teoria do crime. Pois, embora tenhamos agora nesse período teoria da pena, a, a desculpa a Valéria deixou bem claro que a teoria do crime é o nenhum do direito penal. Então, eu particularmente não lembro muita coisa sobre isso. Terei que retomar.
0: É só lembrando aí que ela já está com TDE, né? Então, é o primeiro é acho que para adiantar a agenda do pessoal, já começar a fazer esse TGE aí o quanto antes.
2: Que é para o dia 9 de março. Agora, direito empresarial. Vini, também você pode dar a sua contribuição <risos> referente a essa disciplina que é nova?
1: Sobre o direito empresarial, a gente não conhecia a professora, então era a expectativa basicamente zero, a gente só conhecia... O currículo dela. Eu já tinha assistido uma palestra dela sobre Direito 4.0, mas não foi só ela que falou, mas a parte dela foi muito boa a palestra. Eu tive boas impressões da professora, gostei do trato que ela teve com os alunos e pessoalmente acho que pode ser que seja uma matéria sensacional.
2: Pulando agora para Direito Constitucional, uma matéria que nós gostamos bastante e ela é... Última vez que vai ser é, verificada dentro da nossa grade, né, que nós vamos ter essa disciplina.
4: Que é uma experiência diferente, porque a gente está tendo aula com o coordenador do curso. Né? Pelo que ele se mostrou, é uma pessoa muito calma, muito serena para dar aula, muito didática, e tem um, eu acho que ele é um misto entre os professores passados, que junta a parte teórica com uma parte um pouquinho mais prática. Então, altas expectativas para esse semestre. Fabiano,
2: você podia falar um pouquinho para a gente sobre o direito processual?
0: processal, nós estamos com a Liliane. Pelos exemplos que ela deu em sala de aula, dá para ver que ela entende muito da matéria, faz jus ao cargo que ela ocupa, e o que enriquece muito a aula. Eu estou só particularmente preocupado com o nosso apagão de memória que a gente teve do primeiro semestre, do nosso primeiro semestre de processo civil, que foi muito fraco, e semestre passado, apesar de, de ter sido positivo, eu, por incrível que pareça, esqueci tudo aí nas nossas férias. E o que me levou até Aí a gente pode levantar essa questão daqui a pouco, na sequência do podcast. A correr atrás de livros sobre direito processual civil, recursos. Só que tá muito caro aquele livro do Araken que ela indicou, além de ser de 2018. Então, eu tenho uma certa preocupação com essa disciplina, sim, se ela não se tornar prática.
1: Eu acho que a preocupação do Fabiano é até muito boa. Porque, tirando aqui, acho que o Yuki, que trabalhando diretamente com essa parte de processo mesmo, eu na parte de cursos e na parte de processo em geral, pra quem trabalha, pra quem não tem contato diariamente com esse tipo de conteúdo, a do segundo período de processo civil, ela realmente fica bem complicada no sentido de que você esquece, você esquece e são detalhezinhos pequenininhos, coisas que estão ali que acabam passando em branco e ocasionando até erro sim, como o Vinícius falou, a gente tem um contato mais
4: direto com isso, né? Eu, eu escritório, o Vinícius no tribunal. Mas essa parte do semestre passado foi uma parte muito mais, digamos, teoria, né? Teoria não né? é, é aplicação de lei. Então é uma coisa que você vai esquecer mesmo quando você não tem contato com isso, né? Que a gente aprende muito mais pela prática do que com a leitura, né? Então é complicado, vai ter que abrir o código de volta para estudar.
2: É, eu senti bastante essa deficiência, essa carência da minha parte porque meu contato com o processo é zero no dia a dia, né? Eu trabalho com legislação de saúde suplementar mas só com foco em normas da ANS. Então, o meu contato com o processo é zero. Eu preciso desenvolver muito nessa área mesmo, nessa disciplina. Que é também o coração do direito, né? Se você pensar, tudo vai englobar o processo. E pra fechar, uma disciplina que eu, particularmente, me surpreendeu bastante, eu estava bem negativa, eu a, a todos, todos, né, a todos,
0: todos, que é a filosofia né? jurídica. É, me surpreendeu positivamente, gostei muito da aula dela. É... Confesso que eu fico meio reticente, com o pé atrás, quando o professor chega lá falando de RA, de aprendizagem, sendo que isso não está no nosso currículo, então isso me deixa muito bravo, que parece que a gente já é da nova grade, enfim, aí isso pode influenciar na nossa nota no final do semestre. Mas, fora essa questão, a aula foi muito positiva, eu até vou questionar se ela vai disponibilizar o material para nós, porque não deu tempo para anotar, né, e hoje a gente já tem até atividade em sala com leitura de texto, eu acho que vai ser bem legal.
3: Texto bem interessante, dá margem para ter uma discussão bem boa em cima dos filósofos que ela tratou. E eu particularmente filosofia é uma matéria que eu gosto muito, aprecio bastante desde o meu ensino médio. A gente teve no primeiro período filosofia geral com o professor Paulo. Eu particularmente gostei, mas agora eu tô com uma expectativa muito grande e o bom é que foi suprida a expectativa é que continue assim. Bacana, ótimo, gente. Hoje encerramos o nosso
2: podcast. Não? Ah, ainda tem mais uma discussão, é isso? Uhum.
0: Ah, ok, que bom que <risos> é hoje. Um
2: é ótimo isso para dar dinamismo a ah, é esse podcast. Então, vamos retomar aquela discussão que o Fabiano sugeriu de estudar ou não por livros?
0: Então, ali, eu acho que é uma discussão válida para a gente fazer ela, ela agora nesse momento, até porque é começo o semestre e muitas pessoas querem ou não comprar livros. Na matéria de direito, se você for comprar livro, você vai comprar livro todo ano, porque todo ano tem atualização de lei, de norma e, enfim, a não ser que você goste de comprar livros, tipo eu, mas mesmo para mim é muito caro bancar esse vício. Eu fiquei particularmente preocupado agora com um processo civil. Até ontem fui conversar com a Liliane. O que me preocupa é ela tem indicado um livro de 2018, do Araken, que custa aí em torno da faixa mais de 400 reais. É muito caro. É muito caro. Óbvio que existem bons livros de doutrina que são tão caros quanto, assim, em civil principalmente, Marinone, etc. Mas aí eu, eu, eu trago a, a mesa aqui, pro podcast, essa questão. Até que ponto vale a pena adquirir e estudar por um livro?
4: Olha, eu também tenho o um, mesmo problema que o Fabiano. É difícil manter esse, esse hábito de sempre ter o livro na mão.
2: estagiário também.
4: Estagiário, então, você imagina, é muito mais difícil comprar livro. Eu gosto de ter o livro na mão, gosto de folhear, eu acho. Mas é uma coisa muito cara. Como o Fabiano falou, é 400 reais num livro é muito difícil. Eu acredito assim, que é uma coisa muito sensacional, que você tem que ter o, o dinheiro para comprar o livro e também você tem que ter meios de ter estudar,
1: porque você não pode estudar somente por livros. E determinados livros, até vocês falaram que estudar por livro, eu até estava pensando. Estudar por livros, ele é complicado à medida também que, que depende muito da pessoa que está escrevendo. E não necessariamente a pessoa que está escrevendo tem uma didática a didática na parte escrita, tipo, porque um professor dentro de sala de aula ele tem muito mais recursos para falar com você, para te ensinar, para te demonstrar o conteúdo do que num livro onde você está basicamente lendo. Então, determinadas leituras elas são muito difíceis, você demora muito para entender e gasta um tempo muito gigante para aprender tipo, coisas muito poucas. Enquanto isso, provavelmente na aula, a professora faria no máximo 10, 15 minutos e ensinaria, talvez, até muito mais.
0: Eu queria só agregar aqui, um exemplo clássico é o um livro do, de Direito Penal, do Bittencourt, que para mim é extremamente travado de você conseguir ler e entender alguma coisa naquele livro. É, pode ser porque eu não gosto um pouco da matéria, mas... Mesmo para quem gosta, imagino que você tem que dedicar algumas horas numa leitura para você sair com uma conclusão do outro lado. E tempo hoje em dia é uma coisa rara, então não dá pra, ver, pra, pra quem trabalha oito horas e tal ficar gastando aí quatro, cinco horas por semana num único capítulo do direito penal daquele livro, por exemplo. Né? É, um
3: livro ficou uma indicação também, foi uma indicação que a professora Valéria deu no segundo período pra gente. Eu lembro que foi o livro que ela utilizou bastante, falou bastante dele, é o Direito Penal Partial do Juarez Cirilo Eu adquiri esse livro e eu particularmente me dei, me dei bem com o autor, me dei bem com isso. Só que muitas vezes a gente se prende muito nisso na questão de usar o um livro para estudar. Cada pessoa, eu, tenho que ter o um livro ali, tenho que ficar lendo, tenho que ficar escrevendo, porque é o jeito da, de eu conseguir aprender, é o meu jeito de aprendizagem. Só que existem muitos jeitos também que são muito bons da pessoa aprender isso eu acho que cada um vai vai descobrindo o seu jeito com o tempo mas vai estudando para descobrir exatamente é individual
2: né eu mesmo embora anote todas as aulas do computador na hora de estudar eu preciso anotar e fazer rasuras e tudo para que eu consiga gravar na minha cabeça né mas tem pessoas que não precisam desses
0: artifícios é, eu tenho para dizer assim que estudar por livros é bom apesar de cara é bom e aí na nossa área nós temos a questão que ele se desatualiza muito rápido, é, mas eu conheço pessoas e passaram com o curso de juiz e promotores que usaram o mesmo livro ao longo da faculdade e eles usam o livro, na verdade, como um caderno. Então, isso é um é um, um pulo do gato importante, você abandonar um pouco o caderno e você ter um bom livro que você rabisque e ele lhe permita rabiscá-lo. Isso é muito importante, eu acho que é uma uma dica que eu deixo para quem puder é seguir que vale a pena adotar.
1: Não só o livro, mas o VAD também. É bem importante colocar anotações e dúvidas ali mesmo para você aprender, além de aprender ali da VAD ter ali o seu referencial mais ou menos onde você está olhando o que você está fazendo.
2: Exato. A minha única crítica referente ao VAD é trazer ele, levar ele até a sala de aula. Um a gente é muito pesado, né? Então, assim, deixa eu usar em casa, professora, por favor. Por favor, eu vou aprender. Juro que eu vou aprender mexendo naquele negócio.
0: Com relação ao VADMECO, eu tenho uma reticência muito forte, que é a questão de a gente não poder usar um VADMECO rabiscado na hora da prova. Então, acaba que você tem, fica vendido. Se a gente usar o VADMECO para estudar. A gente não pode usar ele na hora da prova e acaba você tendo que você tem que ou compra dois VADMECONs e arrisca os dois se desatualizar e vão desatualizar, ou pega um emprestado no CASP, mas daí vai ficar desatualizado.
4: Esse problema do VADMECON é o problema como teve agora o pacote de crime né? O meu VADMECON de 2018 já está
1: desatualizado, vou ter que comprar outro em breve. O problema do VADMECON também aí na questão de emprestar é que geralmente as provas elas são quase todas no mesmo período. Então você chega no Casp e não tem mais vadimercons pra você pegar Então, tipo, é muito complicado porque não pode usar rabiscado, mas também Se eu for tentar né, emprestar, putz, não vai ter, às vezes na biblioteca você tem alguns vadimercons aqui que são até até desatalizados teve, teve uma prova de processo civil que o pessoal veio aqui buscar vadimercons e a gente tava procurando os deu o pessoal com um monte de vadimercons de 2014 assim na mão e 2011 eu, e tipo, gente processo 2015. Não pode levar o de 2014 porque é a legislação antiga. Então é tá. bem complicado essa questão do Otmer.
2: Mas é isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast. Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima. Aproveitando que foi dado o start, um ótimo início de semestre para todos. <risos>